اکثر بیشتر ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ تصوف ہے کیا روحانیت کیا ہے اور اس کا واضح جواب مختلف انداز میں مختلف اہل علم نے دیا ہے اگر ہم نہایت آسان زبان میں بات کریں جس طرح سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو کوئی چیز صحیح ہے یا پھر چیز غلط ہے اسے انگریزی زبان میں انگریز نے اپنی سہولت کی خاطر ایک آسان ٹرم استعمال کر لی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ادھر سم تھنگ از بلیک اور اٹس وائٹ دیر از نتھنگ لائک گرے امیرکنس چونکہ اپنی گفتگو میں زیادہ محتاط نہیں ہوتی اور ان کی کچھ سلینگس خاصے اخلاق کی سطح سے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو کسی اور طریقے سے کہتا ہے اسی طرح ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں جو خاصے الجھے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں اور جیسے شاید میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات عرض کی تھی سم اور دی ادر جس طرح کبھی پرانے زمانے میں ہم خط لکھتے تھے اردو میں یا ہم سے پہلی نسل جو خط لکھا کرتی تھی تو خط کے آخر پر ایک جملہ ہوتا تھا کہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھیے خطوط میں یہ جملہ لکھتے لکھتے کہیں ہم علم کے بارے میں بھی یہی سمجھنے لگے کہ اگر تھوڑا سا علم ہمیں حاصل ہو گیا تو تھوڑا سا علم بہت ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مثال بالکل ویسی ہو گئی جیسے اردو میں ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ کچھ اندھوں کے ہاتھ ہاتھ ہی لگ گیا تھا تو جس آدمی کے ہاتھ میں ہاتھی کا جو عز بھی آ گیا ٹانگ سونٹ کا پیٹ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ہاتھی دیکھا ہاتھی کیسا تھا تو ہر آدمی نے ہاتھی کو ویسے ہی ڈسکرائب کیا جیسے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی تھی تو اس نے کہا کہ وہ تو سلنڈریکل ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ لگی تو اس نے کہا کہ صاحب وہ تو کتے کی دم کی طرح جڑ سے موٹی اور پوائنٹ پر پتلی ہوتی چلی جاتی تو ہاتھی کی شکل ویسی ہی ہے تو ہم اپنی کم علمی میں اسلام کو بالکل اسی طرح سمجھ بیٹھے کہ جتنا ہمیں علم ہوا ہم یہ سمجھے کہ اسلام اسی کا نام ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ایک مکمل اور بہت ہی جامع قسم کا نظام نظام حیات تھا نظام زندگی تھا اس کو ہم نے بائی پارٹس لے لیا جو حصہ جس کے ہاتھ لگا وہ اسی پر عمل کر کے کہنے لگا کہ میں اسلام پر پوری طرح عمل کرتا ہوں ہم میں سے کچھ لوگوں نے عبادات پہ بپنا زور دیا تو یوں لگا کہ اسلام صرف عبادات تک محدود ہے کچھ بہت لبرل اور پڑھے لکھے 
लोग या कम से कम जिन्होंने ये दावा किया कि बड़े पढ़े लिखे और लिबरल हैं उन्होंने ये सोचा कि इस्लाम की तमाम प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि अच्छा इंसान बना जाए तो उन्होंने सिर्फ हकूक लिबात पर जोर दे दिया कुछ लोगों ने सिर्फ मुजाहिदे चिल्ले और रियाजत को इस्लाम जाना लेकिन इस्लाम ये तीनों सूरतों में नहीं पूरा हुआ इसलिए मैं एक अर्ज किया करता हूं कि इस्लाम इतना मजबूत और इतना जामे है कि जब तक कि इसको शटलकॉक बुरकी की तरह इंसान अपने ऊपर ओर न ले इस्लाम पर पूरी तरह अमल होता नहीं हमारे कंसेप्ट्स इस्लाम के बारे में भी इसी तरह हो जाने चाहिए थे कि गलत क्या और सही क्या इतने ही हम क्रिस्टल क्लियर होते अपने माइंड में वो हो ना सका नतीजा ये है कि हमारे कंसेप्ट्स में बहुत से ग्रे एरियाज डेवलप हो गए अपनी कम इल्मी कम अकली कम समझी की वजह से कि हम इस्लामी तालीमात को पूरी तरह समझ ना पाए हमने उन्हें फेस वैल्यू पर लिया दर हकीकत उसकी रूह कुछ और थी तो हम रूह तक नहीं पहुंचे उसकी वजह से बहुत से ग्रे एरियाज डेवलप हो गए तो जो अहले इल्म थे जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तला हजरत इमाम जैनदी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमत जनाब हजरत इमाम अहमद हम्बल हजरत इमाम शाफी ये सब बड़े दरक्षा नाम है ये स्टालवर्ड्स हैं इस्लामी फिटा के इन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की बहुत काम किया कुछ अहले इल्म ने ये देखा कि अगर हम दकीक मसलों में जाते हैं तो आम मुसलमान उसमें दिलचस्पी नहीं लेता कुछड़से के बाद उससे भाग जाता है उन्होंने कुछ ऐसी राहें डिवाइस की जिससे दिलचस्पी ज्वलप हो जाए यूं ये तसवुफ वजूद में आया कि तसवुफ इनफैक्ट एड्रेस करता है उन ग्रे एरियाज को जो हमारी कम इलमी और कम समझी की वजह से कम अकली की वजह से डेवलप हो जाती है लेकिन हमने इसे भी एक ऐसी शक्ल दे दी कि यह बदनाम हो गया तसवुफ का तो मतलब यह था कि इस पर किसी तरह से मेहनत की जाए और मेहनत करने के बाद एक ऐसी राह निकाल ली जाए कि बगैर किसी दिक्कत और बगैर किसी मुश्किल के वो ग्रे एरियाज भी क्लियर हो जाए और जैसे कि मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि इस्लाम नाम ही इशार और कुर्बानी का है तो इशार और कुर्बानी करने में इंसान को आसानी हो जाए हमने वो राह तो छोड़ दी हमने इन मुजाहिदों रियाजतों और फिलों की जो बाई प्रोडक्ट्स थी हम उनके पीछे दौड़ने लगे जब मैं बाई प्रोडक्ट्स कहता हूं तो असल मकसद तो ये था कि इंसान के अंदर वो रूहानी कुत व अखलाकी कुत पैदा हो जाए जो उसे तैयार करे जहन तौर पर इंटलेक्चुअली उसको आमादा कर ले कि इस्लाम की वो 
चीजें जहां इंसान को ईसार और कुर्बानी से काम लेना पड़ता है या ले लेना चाहिए कम से कम तो इंसान बहुशी ईसार और कुर्बानी से काम ले ले एक छोटी सी एग्जांपल मैं इस सिलसिले में अर्ज कर दूं हमारे यहां इंडो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में मौसम شدید होता है सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त गर्मी सर्दियों के मौसम में तहज्जुद के लिए उठना बड़ा दुश्वार काम है अगर किसी शख्स का मतमैन नजर यह है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं तो तहज्जुद की नमाज और उस वक्त की गई तलावत इस सिलसिले में बहुत मदद करती है लेकिन सर्दियों में हमारे लिए उठना बहुत मुश्किल है तो जब इंसान को एक लालच ये हो कि मैं वली अल्लाह बन जाऊंगा उस लालच के जरिए वो उस तकलीफ को आसानी से बर्दाश्त करता है अगर हम कुरान पाक को देखें ये भी एक उसका मुजदा है कुरान पाक का कुरान पाक के अंदर मोनोटनी नहीं है आम किताबें अगर हम देखते हैं तो बड़ी मोनोटनस होती है वो लेकिन रब ने वो मोनोटनी पैदा नहीं होने दी कुरान पाक में 30 सिपारे हैं बड़ी वॉल्यूमिनस किताब है वो और उस किताब ने जिंदगी के बहुत से खुश्क और संजीदा पहलुओं को भी टच किया है लेकिन इंसान की दिलचस्पी कायम रखने के लिए रब ताला ने उसके अंदर लहजों में और اسلوب में वेरिएशन रखी है मोनोटनी तोड़ दी अल्लाह ने वहां क्योंकि मोनोटनी से बोरियत पैदा होती है और बोरियत की वजह से इंसान भाग जाता है अल्लाह ने कुरान पाक में एक ही बात को مختلف انداز میں کہا مختلف لہجے میں کہا اور مختلف اسلوب سے بیان کیا ہے ایک بات ایک ہی ہے اس کا لہجے کا उतार चढ़ाव مختلف ہو گیا زیربم بالکل مختلف ہے کنسٹرکشن آف سینٹنس مختلف کر دی ہے رب نے بات ایک ہی ہے تو یہ منوٹنی توڑی ہے رب تعالی نے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہیں سزا سے ڈرایا اور کہیں ترغیب دی تو اہل علم نے اللہ کی سنت پر عمل کیا اللہ تعالی کی اس اسلوب سے سیکھا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے ایک تغیب پیدا کی کہ صاحب اس سے آپ ولی اللہ بنتے ہیں کرامات حاصل ہوتی ہیں اس کی لالچ میں انسان تحجد کے لیے آسانی سے ہو جاتا ہے حالانکہ اہل علم کا مطمئن نظر کبھی بھی کرامات نہیں رہی وہ تو اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن دوسروں کو لیور کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح عبادات کی طرف آ جائیں उन्होंने ये चीज रख दी झूठ नहीं बोला क्योंकि वो ऐसे लोग जो नेक होते हैं वो झूठ नहीं बोला करते तो जिसको मैं बाय प्रोडक्ट कह रहा हूं वो इन मुजाहिदात रियाजत और चिल्लों के नतीजे में पैदा जरूर होती हैं आपने अक्सर कई अपने भाई बंदों से सुना होगा कि जब वो पूरी दिलजमाई के साथ रब्ताला की इबादत में लगे 
कई लोगों की जुबान से सुना होगा कि सब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई आदमी खड़ा है या हमारी साइड पर खड़ा हो कोई नमाज पढ़ रहा है सुनने में आया होगा आपके एक बाई प्रोडक्ट है उसकी नेक लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो जब पुराने पाक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं बहुत लोग कुरान पढ़ रहे हैं गूंज है फिजा में ये भी बाय प्रोडक्ट है लेकिन नुकसान ये हुआ कि तस्वुफ में हम बाय प्रोडक्ट्स के पीछे चले गए और हमने ये समझ लिया कि मंजिल हमारी ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कैफो करामात की सूरत में जो आएंगी जबकि मंजिल रब है तो तस्वुफ आपको ले जाएगा इतात की तरफ बंदगी की तरफ और जब मैं इतात और बंदगी कहता हूं तो उसके साथ साथ मैं कभी कभार एक चीज अर्ज किया करता हूं कि टोटल सरेंडर जब तक हम टोटल सरेंडर में नहीं जाते बात बनती नहीं है टोटल सरेंडर का उर्दू तर्जुमा मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन तर्जुमा बंदगी है जिस इंसान ने बंदगी इख्तियार की उसे रब के किसी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हुक्म को भी कभी टाला नहीं उसकी खिलाफवर्जी नहीं कि ये बंदगी है उस बंदगी के जवाब में अल्लाह की दोस्ती मिलती है और जहां इंसान अल्लाह से दोस्ती के मकान पर पहुंचता है तो याद रखिए वहां रुकता नहीं फिर अल्लाह से दोस्ती के मकाम तक पहुंचते पहुंचते उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी जाग उठती है कि वो एक हिर्स में मुबतला हो जाता है वो बंदा ये लफ्ज आपको जरा अजीब लगेगा हिलेम के सिलसिले में इस्तेमाल होता हुआ और वो हिर्स क्या होती है कि मुझे दीदार यार हो जाए कि मैं अल्लाह की जियारत करूं किसी तरह तो उसी जस्तजू में डूबता चला जाता है उसकी बंदगी में यह अजीब बात है कि शुरू होता है अल्लाह की गुरबत अल्लाह की दोस्ती के मकसद के साथ उसका ऑब्जेक्टिव यह होता है कि अल्लाह का कर्ब और अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाए लेकिन जो ही वो अल्लाह की दोस्ती के मकान पर पहुंचता है तो फिर उसको एक और लगन लगती है कि ये काफी नहीं मुझे अल्लाह का दीदार चाहिए तो मकसद तो असल ये था कि अल्लाह की बंदगी की जाए और उस बंदगी के जरिए अपने खालिक की मोहब्बत अपने खालिक की दोस्ती अपने खालिक का कर्ब हासिल किया जाए और वहां जब पहुंचा तो उसको अल्लाह के दीदार की लगन लग गई लेकिन जब ये मिसयूज हुआ तस्वुफ तो हम लोग सबके सब उसकी बाइक प्रोडक्ट के किस्से में पड़ गए कैशो करामात और जिस अंदाज में अहले इल्म को ये कैशो करामात का इजहार नुकसान पहुंचाता है इतनी नुकसानदेह कोई दूसरी चीज मैंने नहीं देखी कम से कम क्योंकि जो ही किसी अहले इल्म से कैशो करामात सरजद होने लगती हैं तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं लोग अपनी मोहब्बत के मारे उसका अदब करते हैं उसकी इज्जत करते हैं उसको एक मकान देते हैं 
اور یہی اسے تکبر کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ شخص تکبر کی طرف گیا اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا میرے نزدیک نہ صرف یہ منزل کھوٹی کرتا ہے بلکہ یہ انسان جو کچھ کما کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی لے ڈوبتا ہے یوں یہ بدنام ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ تصوف ہے کیا روحانیت کیا ہے اور کچھ ایسے ایسے تصوف جو اس راہ پر کبھی چلے ہی نہیں تھے ان کی وجہ سے بعض علماء یہ کہہ بیٹھتی کہ تصوف اور اسلام دو مختلف راستے ہیں میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے میں پہلے ہی کہا کہ ایسے اہل تصوف جو اس راہ پر کبھی چلے ہی نہیں ان کی وجہ سے علماء کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ تصوف یہ سوال دیکھ کے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں تصوف کو کلیئر کر دوں گا سامنے کی یہ میرے نزدیک تصوف یہ ہے جس کے درست ہونے پر مجھے اصرار نہیں ہے کیونکہ جیسے میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ میں کوئی اہل علم تو ہوں نہیں نہ کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہوں یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا جسے دیکھ کے تصوف کا قصہ یاد آیا تھا مجھے کہ کیا روح اور جسم کی جنگ جاری رہنی چاہیے صاحب روح اور جسم کی جنگ تو کبھی جاری رہی ہی نہیں اصل میں یہ جو جسم یہاں بیان کیا گیا ہے یہ بمائنی نفس کے ہے کسی زمانے میں یہاں ایک گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ روحانیت میں سات لطائف ہیں اور وہ لطائف کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ ان لطائف میں سے دو لطائف قلب اور نفس قلب یہ ہے اس جگہ پر اور اس کی اپوزٹ اس سائڈ پر نفس ہے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ لطائف ہیں روحانیت میں اور قلب کے درمیان میں روح ہے کہ اس موضوع پر ہم نے یہاں خاص ہی ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ دل کے این درمیانی حصے میں این سینٹر میں روح کیسی ہے اور اس طرح سے کیا ہو تمام میکنزم اس کا بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا اور دوسری طرف نفس ہے روح اللہ کے نور کا حصہ ہے اور نفس وہ ہے جو شیطان کا غلام ہو جاتا ہے نفس ہی ہے جو ہمیں گناہوں پر اور برائیوں پر اکساتا ہے اور ادھر کو لے جاتا ہے اہل علم ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو نفس کے کہے کے برعکس ہو ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ ایک بزرگ گزرے ہیں وہ یہ کہ ان کو بڑی خواہش ہوئی کہ میں جلیبیاں کھاؤں ہلوائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے وہ جلیبیاں تل رہا تھا اور 
इनको ख्वाहिश हुई दबाने की कोशिश की लेकिन इंसान थे और वो ख्वाहिश जोर पकड़ती चली गई बिलाखर उन्होंने सोचा कि मैं जलेबियां खा ही एक मकान बन रहा था वहां चले गए और उनसे जाके कहा कि मुझे मजदूरी चाहिए मालिक मकान ने देखा कि शक्ल से बहुत नेक आदमी दिखाई देते हैं ईमानदार आदमी दिखाई देता तो उसने उन्हें ईंटें उठाने पर लगा लिया सारा दिन तपती हुई धूप में वो ईंटें ढोते रहे शाम को उनको दो रुपए मजदूरी मिली तो वो सीधे हलवाई की दुकान पर पहुंचे और हलवाई से कहा कि गर्म जलेबियां निकाल दो दो रुपए की उन्हें खासा बड़ा एक लिफाफा कर दिया तो वहां से लेके चले लिफाफे से जलेबी निकालते थे होटो के करीब ले आते थे और उसको नाली में फेंक देते थे और साथ फरमाते थे कि ले और खा तो यूं उन्होंने पूरा अपना लिफाफा नाली में गिरा दिया यह नफ्स को शिकस्त देने का बड़ा अच्छा तरीका था कि तमाम दिन तपती हुई धूप में ईंटें उठाई मजदूरी की तकलीफ बहुत उठाई और तकलीफ उठाने के बाद जलेबियां होंठों के करीब लाके नाली में फेंकते चले गए आई एम श्योर कि इस सलूक के बाद उनके नफ्स ने दोबारा जलेबी के खाश में की होगी तो पहले इल्म हमेशा नफ्स के बरक्स करते हैं नफ्स जो खाश करता है वो उसके बिल्कुल बरक्स कदम उठाते हैं यहां जिस्म बमाए नफ्स है और ये पदाई से लेके कब्र की दीवारों तक ये जंग जारी रहती है और जंग जारी रहनी चाहिए जहां आदमी थोड़ा रिलैक्स कर गया नफ्स हावी हो जाएगा इसी इसी सवाल का हिस्सा था कि एक्चुअली रूह और जिस्म की जंग से मुराद क्या है क्या इसका जारी रहना ईमान की निशानी है तो मैंने अर्ज कर दिया आपकी خدمت में कि नफली रोजा तोड़ने से मुतालिक किसी साहब ने सवाल पूछा है कि नफली रोजे को तोड़ने का कहां तक हुक्म है अगर मजबूरी हो तो क्या किसी दोस्त की दावत की वजह से रोजा तोड़ा जा सकता है नफली रोजे के बारे में कहा ही जाता है कि किसी शख्स की दावत देने से पहले आप उस पे वादे कर दें कि मैं रोजे से हूं अगर उसने इशार किया तो फिर आपको दावत कबूल कर लेना पड़ेगी तो बेहतर यह होता है कि नफली रोजे को फिर किसी के यहां मेहमान जाए या कोई हमारे यहां मेहमान आ जाए तो अपने मेहमान की खातमदारात करने से पहले ही उस पर वादे कर दिया जाए कि सब सॉरी मैं आपका साथ नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं रोजे से इसी तरह अगर हम किसी के यहां मेहमान जाते हैं तो पेशतर इसके कि वो हमारे खाने का बंदोबस्त करे या दूसरी खातर तवाजों का बंदोबस्त करे तो हमें उन्हें वक्त से पहले बता देना चाहिए कि सब हम रोजे से ये बुनियादी इसकी है ताकि मेज़बान को भी शर्मिंदगी से बचा लें और खुद भी
جس طرح انبیاء اور رسول پیدائشی طور پر فائز ہوتے ہیں اپنے عہدوں پر تو کیا ولی اللہ بھی پیدائشی ولی اللہ ہوتے ہیں یا بعد کی ریاضت اور مجاہدوں کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے یا دونوں چیزیں ہوتی ہیں شکریہ امبیا اکرام کے بارے میں تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ چوزن لوگ ہوتے ہیں جو جن کی روحیں چوز کر لی گئی ہوتی ہیں جس زمانے میں یہاں پر روحوں سے متعلق بات ہو رہی تھی تو ایک گزارش کی تھی میں نے کہ اللہ کے نور کے دو حصے تھے نور المومنین اور ایک نور العالمین در حقیقت اللہ کے نور سے ایک حصہ لیا گیا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تخلیق کی گئی تھی اور پھر اسی روح کے ایک حصے سے یہ دو آگے سے نکالے گئے تھے تو تمام بے اکرام کی جو روحیں ہیں وہ نور المومنین سے بنائی گئی تھیں اور عام انسان ان کی روحیں نور العالمین سے تخلیق ہیں بعض اکات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی ولی نکلے لیکن بہت کم ہیں وہ تعداد میں اور عام طور پر یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ولی اللہ تھے بہت نیک لوگ تھے لیکن ایسی تعداد کم ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت اور ریاضت سے اس راہ پر گئے اور عالم اقوام تک پہنچے اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ شاء اللہ زندگی ابھی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے